0: Você está ouvindo agora, o Raio Acertou. O seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Minha mãe, sua mãe bruxas vão levar minha mãe sua mãe bruxas vão matar bruxa número 1 um, no rio afogada bruxa número 2 vai ser enforcada bruxa número 3 vamos ver queimar bruxa número 4 uma surra vai levar olá olá pessoal eu sou Johnny Afonso apresentador e criador do podcast o raio acertou e do Cicatriz Projeto de Jornalismo, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Mês de Outubro, Mês das Bruxas, Mês de Halloween E para o nosso, a nossa cultura brasileira, o mês em que comemoramos também O dia de uma, de uma das figuras mais icônicas do nosso folclore, o Saci Pererê Então é nesse ritmo de, de ódio e horror ao terror às bruxas de Salem com essa pequena musiquinha que a gente ouviu lá em Animais Fantásticos e Onde Habitam 2016 que a gente inicia o nosso episódio de hoje, bora lá? No nosso primeiro episódio do mês de outubro nós não deveríamos abordar outra temática a não ser o que envolve o Halloween os filmes de terror, os filmes de horror, as coisas macabras, aquilo que nos assustam e nos dá medo. Eu já falei para vocês em outras ocasiões, as produções do terror, do horror, do slash, do thriller, são umas das que mais me encantam, que mais me fascinam. Eu amo filmes de terror, eu amo séries de terror e venho gostando cada vez mais da nova leva de produções desse gênero do audiovisual. É, não tem como nós abordarmos todos os cineastas, todas as obras né, que nós temos atualmente. É, eu tenho um carinho muito especial por toda a franquinha Invocação do Mal, na qual o cineasta da Malásia, James Wan, ele dirigiu a maior, a maior parte dos filmes, né? até mesmo A Maldição da Chorona, que é um dos filmes menos... É, é, avaliados, né? menos citados pelo público, eu, eu amo aquele filme, eu gosto muito de como é que as coisas vão acontecendo ali, e é do universo Invocação do Mal, então isso para mim me ganha, já é o suficiente para me ganhar. O último, né? a, a Ordem do Demônio, que saiu no ano passado, durante a pandemia, e, e que sofreu né? na divulgação no marketing por causa desse período obscuro da nossa história, é, também não teve uma boa avaliação pela crítica, mas também para mim é um filme maravilhoso. Em A Ordem do Demônio, o terceiro filme de invocação do mal, o que é muito interessante a gente perceber ali é que a ameaça ela sai um pouco do quesito sobrenatural e ela vem para a pessoa, vem para o ser humano. É a primeira vez de, de A Invocação do Mal nós termos um vilão que é um ser humano, que é uma pessoa má, uma pessoa ruim, que, que se transforma né, num, 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 num ser capaz de fazer o mal, de matar, de, de assustar. E, e isso, para mim, é maravilhoso. Né? É, então, é, é a minha, é a melhor franquia que eu reconheço até hoje. Mas já que eu falei de James Wan, né, é, vamos abrir o, o podcast falando um pouco sobre isso, e James Wan, ele, ele é muito. Ele, além de Invocação do Mal, ele também dirigiu, dirigiu filmes das, da franquia Jogos Mortais e também Gritos Mortais. E a mais recente obra dele é Maligno, que é um filme assustador. Eu assisti Maligno nos cinemas. É, o Maligno já me ganhou desde a, desde a obra de arte do pôster, que eu achei maravilhoso, né? E ele traz uma, uma sensibilidade não sobrenatural, mas uma sensibilidade é, psicológica cientificista. É, por quê? Porque Maligno, ele consiste numa obra é, curta, pequena, é, um, é uma história pequena que rapidamente se resolve, né? é um filme pequeno, e, e ele traz a, a sensibilidade dessa, desse dessa dupla personalidade que a gente carrega. Eu acho que o monstro, o horror que ele apresenta em maligno, vem nos, nos atacar diretamente à nossa dupla personalidade, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer, em contrapartida com aquilo que a gente realiza, com aquilo que a gente faz nas sombras da noite. Não só James Wan, mas um cineasta que eu conheci recentemente é o Tio West. Ele é um cineasta americano, ele é roteirista, e ele é também diretor de fotografia. Então, veja, nós temos no gênero do horror, do terror, um cineasta que também entende de fotografia, de enquadramento. Que é diretor, inclusive. E ele é famoso pela trilogia que nós estamos conhecendo agora, que é X, A Hora da Morte. Pir, que é o prequel, né, que vai sair agora, de West, de X. E a, já foi anunciado o terceiro filme para os próximos anos, se eu não me engano deve sair o ano que vem, que é o Maxine. E essa trilogia, X, Peer e Maxine, é, é um conjunto é, brincalhão. É um filme de terror que me faz rir, né não sei se isso é possível, mas com T. West nessa trilogia eu ainda vou assistir Peer, mas eu já assisti X, A Hora da Morte. Eu ri demais, eu achei... Cômico, algumas cenas, algumas coisas, mas ao mesmo tempo é assustador. O West faz de X não uma história de terror, mas uma história de amor. E uma história de amor que vai às últimas consequências. E, e me faz pensar sobre a condição humana, sobre a sexualidade, sobre os nossos desejos carnais, até que ponto nós somos capazes de ir em nome de um amor, em nome de amar alguém. O Tio S, ele também é, ele é famoso por, por ter dirigido A Casa do Demônio em 2009 e Hotel da Morte em 2011. E, por fim, não deixaria, não poderia deixar de trazer o maravilhoso, o incrível, o, o que para mim é o cineasta da década nesse gênero, que é o Mike Flanagan. É, o Mike Flanagan, ele... Eu conheci ele através das séries de TV, A Maldição da Residência Rio, A Maldição da Mansão Blay, Missa da Meia-Noite. E agora, nesse exato momento, neste dia 7 de outubro, que esse episódio está ainda ao ar, vai ser lançado o Clube da Meia-Noite. Com certeza essa hora já está ao ar e enquanto o podcast está saindo, eu devo estar assistindo a série. É, e eu estou muito ansioso para poder ver o que, que o Flanagan fez com essa nova adaptação de uma obra do Christopher Pike e depois de ter feito aquela antologia das maldições que é incrível. Simplesmente incrível. Eu não tenho outra palavra para trazer aqui a não ser dizer que ela é incrível. Incrível. que me começou foi a primeira vez que um diretor de gênero, terror, horror me questionou. Né? Até onde nos é permitido explorar esse gênero do terror? É, até em que ponto o assombro, a possessão, como a gente vê em Annabelle, por exemplo, são limitados a produções do horror, do terror? Será que não tem mais do que isso? Né? É, você, por exemplo, já se imaginou rindo, se divertindo, ou se imaginou chorando de emoção assistindo um filme de terror, uma obra do terror? É o que Mike Flanagan fez comigo. Né? É, a maldição da mansão Bly é uma história de superação Residência Hill não fica longe, o terror do Flanagan ele é mais interior, ele é mais interno ele é mais psicológico ele é construído a cada cena e não te, e não simplesmente pra te assustar pra fazer você dar grito pra, você, pra fazer você pular né? é, o, o tanto a maldição da Residência Rio quanto a Mansão Bly é, nos envolvem em histórias de traumas, de paixões não resolvidas, assuntos inacabados, lutos não aceitos, não superados. Né? E essa antologia das maldições elas não são sobre diabos, demônios, é, fantasmas, poltergeisters, espíritos, monstros, possessões. Não é sobre isso. Não é isso que você vai ver. Missa da Meia-Noite, então, é, é superior a essa antologia, vamos dizer assim. Mas é sobre nós. Mike Flanagan está falando dos nossos traumas. Dos terrores que habitam dentro de nós, sabe? É, é, em Missa da Meia-Noite, desculpa se eu te der algum spoiler, é, é uma história de amor. Que não pode se, se, se tornar sociável que não pôde se tornar pública, porque envolvia um sacerdote, um padre, um homem que fez um voto de castidade, mas que se apaixonou. E isso se tornou o seu monstro interior, se tornou a sua maldição, se tornou a sua possessão, se tornou o seu horror. Então, assim, eu estou muito ansioso para ver o que, que vai acontecer com o Clube da Meia-Noite. É, vocês vão ter um episódio só para isso, né? nós vamos falar só sobre isso. Mike Flanagan, então, ele pega as infelicidades da vida, a, a, as, as coisas que não superamos, e transforma isso em obra de arte. E transforma isso em história de dor, de emoção e de superação. O mesmo acontece em Missa da Meia-Noite. Ele pega uma dor, ele pega um... É, é, um, um um sonho que não podia ser realizado e transforme isso numa história de amor, né? É, em missa da meia noite ele ainda brinca com a fé, ele ainda brinca com os rituais, ele brinca com as rigidez da religião e nos faz questionar até em que ponto ela é livre, ela é liberta e nos torna livres e libertos, né? Tá certo que a gente faz um voto, é, é, a igreja propõe que se faça um voto, que homens façam um voto por livre e espontânea vontade. Mas é até em que ponto isso é livre? Até em que ponto isso ajuda o ser humano a viver? né? E, e é simplesmente emocionante. Para quem tem o coração mole, para quem chora muito fácil como eu, você também vai se encantar, vai se emocionar. Tá certo, Pri, que para quem não tem estruturas para assistir filmes de terror, é, gêneros do horror... É, pode se sentir um pouco incomodado com, com as obras, tanto do, do Flanagan, quanto da, do S como do James Wan. Mas entre os três, o Flanagan ele é mais leve. Ele te dá alguns sustinhos, mas são sustos gratuitos. Sustos que não interferem no roteiro. A sensação maior que fica é a sensação do, da, da, da asfixia. Eu perdi o ar. No final de A Mansão Blay, por exemplo. A cena do lago da moça que, que, que repete a mesma frase anos e por anos e por anos e por anos, que viveu um, um, uma situação não aceita, não compreendida, não acolhida. Aquilo ali me asfixiou. Quantos da nossa sociedade hoje são presos por situações não acolhidas? não resolvidas, não compreendidas pelo resto do mundo, da sociedade. É aquela pergunta, né? Quantas pessoas me aceitaram ou me aceitam como eu sou? E como que isso interfere em mim e em minha vida? Isso é Flanagan. Se um dia você quer experimentar, saber, conhecer, se você dá conta de apreciar uma obra desse gênero, do terror, do horror, no mês de Halloween, por exemplo, essa é uma época boa para isso, comece por Flanagan. Tem muitos outros. O Jordan Peele também não é difícil assistir. Nós já tivemos um episódio sobre Não, Não Olhe, do Peele. E o terror de Peele é um terror enigmático. É um terror muito mais concreto, muito mais social. É, digamos assim, se o Flanagan ele explora o seu interno, os seus monstros dentro de nós, do interior, o Peele ele não se contenta em ficar só dentro. Ele quer jogar aquilo para o lado de fora. E esse movimento de jogar para o lado de fora, esse movimento da cultura imagética, em Dempile, ela é, é, é potencializada, ela é aumentada. E isso faz de nós, assim, os telespectadores mais felizes e mais bem resolvidos diante dessas obras do terror. Então, esses três cineastas, esses três produtores, diretores... Eles, é, para mim, são os nomes da era, os nomes, os nomes dessa nova era. O Mike Flanagan, ele é o cineasta do horror desta década. Eu acho que ninguém consegue atingir o seu nível, consegue atingir a sua maestria. É, tanto numa adaptação livre, quanto numa, num roteiro é, mais original, o Flanagan, ele entrega a, com a mesma intensidade, com a mesma maestria... O seu horror, o seu torror é pautado num sentimento humano profundo, seja de culpa, seja de, de erro, seja de trauma, seja de luto. Né? O luto nas obras do Flanagan está muito presente, em todas elas muito presente. Então, é, é como se fosse assim: é uma das dores mais cruéis do mundo, mais cruéis do mundo, mais difíceis de superar. Então a gente leva isso para a tela. É, para o Flanagan, a morte, ela aparece como um selo oficial da culpa. Né? É, significa que depois de tudo, depois de todo o medo, se transforma em perdão. E o, o perdão, ele encerra as obras antológicas da maldição. Todas três, ele, ele encerra. Né? É, é como se o céu. Né? Vamos usar uma metáfora. É, é, é teológico, é como se o céu e a terra se tornassem um só. Né? E, e isso não é o que eu acredito, o que eu creio, é do, sobre a minha crença, não é sobre o fato de ter ou não fé, mas é sobre o fato de amar. É, é, é a capacidade de amor que você tem. Não é sobre mim, é sobre todos nós. Né? É, é, a família lá da residência Rio, ela... Foi uma família castigada pela culpa, da não aceitação, do preconceito. E um passado que não se conteve em ficar lá atrás sem ser resolvido. Ele veio assombrar as novas gerações, ele veio assombrar quem está chegando para mostrar, olha, ainda existe um sentimento de culpa que precisa ser curado. Né? E o Flanagan ele usa essas imagens para nos conquistar e conquista muito bem. A Antologia da Maldição, adaptada e dirigida e criada por o pelo Flanagan, é é é sobre todos nós. Reflete os nossos monstros, reflete o que a sociedade é não vou dizer o que a sociedade tem de pior, mas reflete a, a, a pior dor que nós humanos podemos sentir, mas que muitas das vezes nós não verbalizamos, não jogamos para fora. E também não sei se se trata de jogar para fora, mas trata-se de, de resolver isso, de superar isso. É, muitos estão dizendo que o psicólogo é a profissão do futuro. Né? O número de pessoas que buscam acompanhamento, que buscam uma direção, que buscam cursos de discernimento profissional, do trabalho, familiar, é, só vem crescendo, só cresce entre nós. O número de pessoas desestabilizadas, infelizes, é, incapazes de prosseguir ou sem sentido de vida também é assustador. Quando nós olhamos, por exemplo, para a mansão, para o terror que a mansão Blay construiu, nós vemos que é um terror que nos liberta ou tenta nos libertar desse passado que nos atormenta pela culpa, pela dor, pela não aceitação, né? é, pelo que aconteceu. E eu não tive coragem de assumir a realidade dessa história, é, dor de não assumir os próprios erros e de acreditar que o futuro vai ser diferente, ah, eu vou tapar esse problema aqui com o pano, com a pineira, porque amanhã todo mundo vai esquecer, e eu estou num novo capítulo da vida, é uma folha em branco que eu vou começar a escrever. Olha, isso volta. Bom, pelo menos é o que Flanagan nos conta, né? Isso volta, isso vem nos atormentar depois. E aí surgem os monstros, as maldições, o terror das obras de Flanagan. É... Se tem uma coisa que a maldição da maçã Blaine nos ensina, é que passado nenhum é uma porta fechada. E se ela é fechada, trancada, essa chave ela nunca vai desaparecer. Um dia ela sempre vai voltar né? e, e volta explodindo em nossa vida da pior forma possível. Né? Aquele mantra assustador, sou eu, é você, somos nós, sou eu, é você, somos nós une o passado e o futuro da gente de uma única vez. De uma única vez. Né? E ou a gente cura o que está nos atormentando, o que está nos, nos consumindo por dentro, ou a gente vai sempre vivendo à mercê de vítimas, sendo vitimizados, nos fazendo de vítimas, somos sempre os coitadinhos, somos sempre os doentes, somos sempre aquele abandonado que pede ajuda, que pede consolo, que chama a atenção para nós. Né? sempre à mercê de mortes e de lutos não superados, não resolvidos. ah no meu, no, Quando meu, o fulano era vivo, a vida era assim, assim, assada. Agora o fulano não está mais aqui, não tem mais sentido de viver. Poxa, mas você está vivo. Mas você está aqui. É a sua história, é a sua vida. Constroa, construa a sua história. Porque senão a sua vida vai se tornar um filme de terror, uma série de terror como essas que o... o, o que o Flanagan conta para nós, que ele traz para nós. Outra, outra lição que o Flanagan traz para a gente também, e aí nós vemos isso mais presente em Missa da Meia-Noite, é que o terror ele está no incômodo das nossas relações. Né? É, o que, que é isso? Não importa o tão caridoso eu seja, o quanto amoroso eu seja, o quanto atencioso eu seja com as pessoas. né? de pouco a pouco nós vamos percebendo que sensações estranhas, sentimentos de desânimo, é, solidão, a, a cada dia que passa a gente vai preferindo ainda mais a solidão, ainda mais o isolamento, eles vão aparecendo nas brechas do nosso dia. E aí a gente começa a construir uma maquiagem para nós, uma vida dupla. né O meu trabalho exige de mim uma voluntariedade, uma caridade, bem já então é assim que eu vou ser no trabalho, mas quando eu volto, eu tenho pensamentos suicidas, eu tenho pensamentos de depressão, eu tenho algum vício que eu não consigo controlar, mas eu nunca me contento, me atento em querer resolver isso, em buscar ajuda, em querer ajuda, né? em querer ser ajudado também. E, e é isso que nos magoa, é isso que nos machuca, é isso que constrói uma sociedade doentia, uma sociedade desequilibrada das relações, uma sociedade com pessoas com número de ansiedade, estresse, depressões, tristezas profundas altíssimos é a doença do século, é a doença da década, a gente está vendo isso espalhados por todo canto, mas a gente vive dizendo isso, mas não faz nada para resolver. Não é resolver com a pessoa, às vezes o problema não é nosso, entre aspas, né? Então tem, a gente tem que tomar muito cuidado com essa frase, ah não, não vou mexer com a vida de fulano porque não é problema meu, é problema de fulano. Sim, é problema de fulano, mas e o contexto que ela vive? E a sociedade que ela está inserida, a cultura local em, onde ela está, na, a comunidade onde ela está, o bairro, a rua, será que não está contribuindo para que isso aconteça? Será que eu, enquanto vizinho dela, também não sou uma pessoa que contribuiu para que ela entrasse em depressão, para que ela ficasse triste, isolada, e não procurou, e não buscou, e eu não procurei, e eu não busquei saber o que está acontecendo? Né? É, isso nas obras do Flanagan, né? é onde eu vejo é, isso mais presente, porque o terror de Mike Flanagan não é o terror que dá susto gratuito, não é o terror das, das, das possessões, das, dos fantasmas, mas é o terror psicológico, é o terror mental. É o terror doentio que mora dentro de nós e que alimenta o monstro que a gente vai dando vida pouco a pouco. Um dia, esse monstro pode sair de dentro de nós, pode atingir, ferir alguém e pode nos matar. Né? É... É, é, essa, é essa a concretude, é essa ideia concreta de narrativa que o Mike Flanagan nos apresenta em suas obras. Se, mas se você gosta da coisa gratuita, dos filmes de terror e horror sangrentos, cheios de mortes à torta e à direito, né? O, a, a franquia Halloween está aí se, encerrando o seu capítulo histórico, né? É, eu queria muito fazer um episódio só sobre a franquia Halloween, mas eu não sei se vai dar tempo dentro desse mês. E tendo aí Halloween Win Ends, né? Que vai encerrar toda a história. Mas o, o Tio S ele apresenta os, os slashes, né? É, jogos mortais. Tem, tem a outra franquia que não é dele também, que só, é todo mundo em pânico, né? Pânico. Que são terrores gratuitos. São, são slashes gratuitos, thrillers gratuitos, Né? Uh, é... X, Perry e Maxine né? Maxine que ainda vai sair são terrores gratuitos são cômicos, engraçados te fazem rir, são assustadores vão te dar susto, você vai se assustar você vai gritar, você vai pular do sofá e vai te divertir né? e quando nós vamos para a franquia Invocação do Mal de James Wan é, vale lembrar que James Wan também é o diretor dos dois Aquamans, né? O Aquaman 1 e o Aquaman 2, que eu esqueci o, o subtítulo dele, né? Que dá aquele caráter sombrio para o super-herói da DC. E, e, então veja que a paleta de cores do James Wan, ela oscila um pouquinho. Inclusive, Maligno é muito colorido. É, não, não chega a ser o colorido do Jordan Peele em Não, Não Olhe, mas é muito colorido. Ele brinca com o vermelho, com o azul ele brinca com o dia, né? O Flanagan não, o Flanagan já é a, a, a paleta oficial original do terror. Tudo muito escuro, tudo muito cinza, tudo muito preto, tudo muito de noite, né? É, é, quando a luz chega, ela chega para encerrar o capítulo, para encerrar aquela história. Às vezes lá no último episódio, quando a gente trata de séries de TV, né? Mas quando ele fez Doutor Sono, por exemplo, ele brincou com as cores... Né? mas percebia-se que a paleta de cores do Flanagan é uma paleta mais, mais amena, mais fria, mais puxada para o original dos terrores do gênero do horror. E, e o Tio West ele é, é o slasher, né? o slasher pode brincar com tudo, com cores, com não cores, com histórias de amor, com... com, com, com com comédia, com humor, né? nem que seja um humor macabro, um humor negro, mas ele pode brincar com isso. E o T. West brinca com isso. Em Exa Hora da Morte é maravilhoso a forma que o, que, o, que o diretor coloca no roteiro, na história, cenas engraçadas, mas ao mesmo tempo horrorosas, horríveis de se assistir. Mas aquilo te diverte. Aquilo te faz bem, te faz sentir bem. Então, Querido ouvinte do nosso podcast, o raio acertou? O raio acerta onde falta humanidade. Eu trouxe vários exemplos de lo locais, de pessoas, de situações, de relações que carecem de humanidade. Né? Essas relações doentias, essa sociedade doente desequilibrada que nós estamos vivendo, essas relações fragmentadas né é... Essas, essas situações desonestas, antiéticas, é, solitárias, né? a, a doença do, do, da década, né? a depressão, a ansiedade, o estresse, a tristeza profunda que está atingindo os brasileiros cada vez mais a cada dia que passa. O raio acerta nesses grupos, entre essas pessoas. Entre essas relações, famílias, comunidades, sociedades, locais de trabalho que não humanizam as suas relações. E aí a comunidade vai facilitando, possibilitando que cada um, que cada uma vá construindo os seus monstros interiores. E quando isso explode, quando isso sai para fora, sai de uma forma que pode machucar muita gente e a nós mesmos. O raio acerta onde falta humanidade. Esse é o episódio do O Raio Acertou desta semana, onde a nossa principal pauta é você. Te vejo na próxima semana, na sexta-feira, às 11 horas da manhã, neste mesmo canal. Até mais!